0: Hejsan och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du eller med Emily och Elise. Jag heter Elise och jag är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Och jag heter Emily och är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. Vi är stolta mänsnördar och vi båda driver våra egna företag där vi erbjuder rådgivning och handledning online. Och länk till våra hemsidor hittar ni i biografin eller beskrivningen. Mm, mm, sådär. Ett nytt avsnitt. Mm. Peppade. Mm. Alltid lika roligt. Oh ja. Alltså, jag tänker. Vi kör rätt på med cykeldag. Ja. ja. Ska vi säga just först vad det här avsnittet ska handla om? Ja, just det. Ja, det tycker ja. jag. <laughs> kör. <laughs> Även fast ni kanske ser det på titeln. Men vi tänkte snacka om... Eh, alltså, p är ju ett brutalt stort ämne. Så vi kommer mm. behöva göra fler avsnitt. Men vi tänkte väl mer så här... Om du går på hormonella preventivmedel, vad ska du få ut av den här podden då? För mm. jag har fått, eh, några av mina kompisar går på, eller jag höll på att säga att alla mina kompisar går på hormonella preventivmedel. Så jag har fått frågan i att, ja men, vad, va, egentligen varför ska jag lyssna på er podd? <laughs> vad har jag för nytta av den? Så då inspirerade det till den här, det här avsnittet. Tänkte att vi skulle gå igenom lite hur vi tänker mm. på A. Det kommer... oh, ah, hur nytta du kan ha av den här podden. Även fast du går på pp Precis. Det blir bra. Men mm. som du sa, cykeldag. Vi börjar ja. med det. Du får börja. Jag kan börja. Jag är på cykeldag två. Mm. Så jag fick mens igår. Det var en spännande upplevelse för mig. Mm. Ehm, jag vet inte riktigt vad som hände. Jag tror inte att jag ska gå in på det i detalj här. För jag förstår inte riktigt själv. Men jag hade ovanligt mycket mensverk. Som var eh, ja, men både väldigt ovanligt för mig och... Inte så trevligt. Så jag håller på att bena lite grann i vad det faktiskt var som hände där. Ja. Um, men som med allting sånt här så är det inte så lätt att veta när något händer en gång. Vad det mm. kan vara. Utan man måste ofta se någon slags mönster. Så jag har väl inte mått toppen. Idag är det bättre. Och, men jag känner mig ändå lite så sådär. Lite känsligare. lite så. Mm. Jag var inte liksom brutalpeppad på poddinspelningen innan vi började, men, men det, kom i, det kom jag kom igång, det känns, det känns mycket bra mm. um, men ja lite mer sådär inåt liksom mm. Mm. det är så kul för att vi har ändå inte känt varandra super länge nu eh, utan vi bara, i år så hörde panko på podd, träffades och bara, let's go men eh, vi har blivit så att vi uppdaterar varandra typ hela tiden <går> Jag kommer att berätta lite om vad jag uppdaterar Emily på senare. Men just att du skrev direkt. Ba, alltså oh my god jag hade världens mäns verk. Jag tyckte det var att det hitta er kompisar som ni kan öppna upp er och klaga på sådana grejer om. ja men jag, grejer. jag känner att jag till och med har, ja, men ba, genom att vara utbildad till det här. Jobba med det här. Och själv prata om det så öppet. Att det mm. har också öppnat upp för mina, ja men folk i min omgivning att också känna sig bekväma att prata om, ja men deras liksom besvär eller bara allmänt om deras cyklar och, och, och sånt vilket jag tycker är jättefint eller hur? Mm. Jag, jag får alltid den här frågan bara eh, Elise, du som kan om mens <laughs> och bara, jag har ja. en liten privat fråga <laughs> till dig <laughs> och hit me bort tänder ja, det är ja. fint, mm. Ja, men jag är på cykeldag 26. Mm. Utan ägglossning. Mm. Eh, vilket var typ, det är typ väntat. För att de senaste, jag tror det är två eller tre cyklarna, så jag har jag fått på dag 29. Så att det är liksom en inte tid. Men eh, det är lite annorlunda nu från förra cykeln. För att jag har så lite förtilt sekret. Och jag bara förstår inte. Varsågade du? Ja, jag kände bara... Jag är återfiktad. Jag <laughs> För det kan ju liksom vara en, en grej. Att om man dricker väldigt lite. Det mm. kan påverka. Absolut. Eh, så jag får väl ösa på lite mer vatten. Och ösa på lite mer fett. Så att jag kan få upp mitt österigen ordentligt. Mm. Det börjar med att jag känner mig ändå väldigt social. Hög sexlust. Vilket är super nice. Eh, Allt är kul. kul. Mm, precis. Man, precis. En eh, glasning på G. Då är det viktigt. Ja, eller kan hända när som helst. Mm. Precis, precis. Så jag känner ändå att, även fast man inte utnyttjar något, så. den sexuella energin, den är nice att ha. Mm. Ja. Nej, men vi, får, vi ska väl göra ett helt avsnitt om bara sekret och sånt också. Så ja. Det blir bra. Men idag mm. ska vi snacka om p-pillar och lite feministiska saker. Yes. Det känns kul. Mm. Mm. Vi tänkte väl börja med vår liten... Ja, men varför vi inte går på hormonella preventivmedel? Mm. Ja. Vad Vill du eller jag börja? Det spelar ingen roll. Då får du börja. Jag kan börja. Jag har gått på de flesta hormonella preventivmedel, kan man väl säga. Från att jag var sexuellt aktiv när jag var i övre tonåren. Så var det som liksom det alternativet som framställdes. Det var liksom... Ja, kondomer kändes väl inte superkul. Lite pinsamt när man är en tonåring och sådär mm. också. Så det var det ju bara, ja ah, men p-piller ville ju vara bra. Så jag testade. Jag kommer inte ihåg om det var kombinerade eller, eller inte kombinerade. <laughs> men eh, jag kommer ihåg att jag för det första så var jag var, kanske är fortfarande. Och åtminstone var en väldigt tankspridd människa. Mm. Så ta ett piller varje dag det kändes orimligt. Så jag kanske inte hade jättegrava bieffekter, alltså sidoeffekter Utan jag tyckte mest att det kändes opraktiskt. Det var jobbigt. Så då eh, fick jag testa P-ring istället. Mm. Och det var ganska nice. Det är alltså som en, en uh, silikonring som man har i slidan. I mm. tre veckor. Och sen så tar man ut den och får en blödning. Som att man tar socker, tabletter. Mm. Och sen stoppar man in en ny. Man kan också, precis som med kombinerade P-piller, ta... Alltså man måste inte ha den där blödningen. Det är ju ingen riktig mens. Den har ingen riktig funktion. Man kan strunta i den och bara ta en ny ring liksom, mm. eller så. Eh, Och det var ju så här, När man var tonåring det var ju praktiskt att veta när man skulle ha mens och sånt. Eller ha blödning då. <laughs> För ja men det var ju besvärligt. Man tyckte det var ja, pinsamt och annat sånt på den tiden. Eh, så det liksom funkade väl. Jag tyckte inte att det var Hemskt på något sätt. Mm. Men du vet, det är också så där. Jag kände väl lite med miljöbiten när jag blev lite äldre. Att de här ringarna måste man ju lämna på apoteket för att de ska göras av med på ett bra sätt. Och liksom, ja, jag vet inte. Jag hade som det här perspektivet: av. Jag vill inte ha ut så mycket hormoner i miljön. Och sånt mm. fanns väl. Så då bytte jag till P-stav. Um, och det funkade också. Rätt bra ganska länge. Eh, tills jag började få. Alltså sådana här blödningar typ hela tiden. Mm. Och det var ju bara. Hur kul är det? Alltså. Det är inte, nej. Nej. Mm. <laughs> alltså var det liksom. Konstant eller? Ja jag tror att. Den, de håll, håller ju som i tre år. så Jag tror att det var kanske sista halvåret eller någonting. Som jag bara började få spottings. Ja men nästan hela. Varje dag. Jesus. Så efter någon månad gav jag mm. upp och tog ut den där tog in, in en ny, men det, den, den tog aldrig bort mina blödningar igen. Och efter det så var det nästan bara kondom. Jag hade en sväng till med en opering för att, jag vet inte, det kändes mm. praktiskt. Um, men annars så har jag hållit mig ganska i kondom. Riket. <laughs> Exakt. <laughs> Vilket, ja, det är ingen fel på det. Hur länge använder du Hormonella preventivmedel? Ja, men totalt så blev det väl, ja, men kanske, alltså från att vi säger att jag var 16 tills att jag var då 24 kanske. Mm. Ja, åtta år där då, då kanske jag använde det. Ja, huvudräkning nu då. <laughs> ja, jag men kanske ja. sex år av dem mm. eller någonting. Lite av och på då och lite mm. olika sorter, men, men något sånt. Så jag slutade väl inte med det för att. Eh, jag, alltså jag, jag började aldrig använda det för att jag försökte reglera min cykel på något sätt. Utan det var ju som för att inte bli gravid. Och det enda alternativet som jag mm. fick. Um, så jag hade ju inte liksom så kraftiga blödningar eller något som jag ville reglera. Och sen slutade jag det väl inte heller med det för att jag hade så mycket bieffekter. Utan det var väl mest för att. Jag tyckte inte att det var värt besväret. Mm. Typ ungefär. Det nu nu säger det låt som en ganska så här ja. log anledning att sluta. <laughs> alla så här med, nu. <laughs> alla så här historier om, om sånt. Men det var Ja, nej, det var liksom bara så här. Nej. Det <laughs> var lite less för det och så där. Och sen så ja, trilla någon in i det här. Det är ju en annan historia, men, mm. men typ så. Mm. Ja, det låter ändå som en behaglig resa. Ja, inte så dramatisk. Nej, men det, det känns för bra kanske fylla på i mediaträsket. Eller vad man ska kalla. Men något som inte är så svart och vitt heller. Nej, men precis. Man måste inte må jättedåligt. Eller för att man ska hitta ett alternativ. Mm, jag tycker om det. Ja, eller det är så i alla fall. Ja, men själv då? Jag var ju lite så här... Jag typ gjorde lite tvärtom. Men jag började med eh, hormonspiral. För att min mamma hade hormonspiral. Och hon bara, om du ska ta någonting, ta hormonspiral. För att det liksom, det verkar lokalt. Nu gör jag det mm. halv en halv. Mm. Mm. Men det var det man fick höra. Att det verkade lo mer lokalt. Och att det var mycket mindre mängd mm. hormon. Och det är det ju. Ja. Mm. Eh, så jag började med det. Och de på alltså barnmorskorna som jag träffade. Hon bara, äh, du har inte fått barn. Varför ska du ha hormonspiral? Och jag bara, äh, för jag vill. <laughs> för att det liksom är det bästa alternativet enligt mig. Ja, då. Det är ju som ingen insats för att använda den. Nej, precis. Mm. Och jag kände, fan, ska jag liksom bli av med mig? Ska jag väl bli det helt? <laughs> ja. Så jag hoppade på Den. Hormonspiral alltså. Ja, hormonspiral. Jag tror det är Mirena. Jag har också år. en spiralhistoria som jag glömde. Men den kan jag ah, ta efteråt. Ah. Mm. <laughs> men då... Det började med att jag fick typ extrem akne. Ah. Alltså, jag har haft lite problem med akne när jag var yngre. Um, men sen så typ... Jag vet inte. Försvann det. Och så var det typ bra. Och sen så bara... bam. Fick jag tillbaka allt. Alltså riktigt så här djupgående akne. Mm. Jag har typ aldrig fått någonting på ryggen eller på bröstet som jag vet många med hormonell akne får. Utan jag bara haft i ansiktet. Men ja, det var inte nice. Eh, och det tog väl typ ett år innan det försvann. När du slutade eller? Nej, alltså, utan för att ja, för att okay. kroppen typ vänjer sig. Ja, okej okay, just det. Det är det, man måste ju vänja sig. Mm. Mm. Och eh, förutom det härliga så... Började jag få ont under sex. För att jag vet inte. Tidigare så var det inga problem. Och sen så typ började jag spänna mig. För att jag tyckte det var torrt hela tiden. Mm. Alltså det, det var aldrig liksom någon. Alltså det var bara obehagligt. Och sen så. Började jag typ. Jag vet inte. Känna mig låg. Alltså jag kände mig inte som mig själv. alls. Alltså det, det var som att jag gick i mitt huvud. Men var i någon annans kropp. Det var extremt obehagligt. Ja, det låter ingen kul. Nej. Så, och sen så läste jag ju på om lite biverkning och jag bara mm, ja, mm. ett och ett halvt år in. Jag trodde jag hade den ett, ett och ett halvt år. Och sen tog jag ut den och sen så började jag med någon så här, du vet, typ det första kombinerade p-pillret som man fick när man frågade om p-piller. Mm. Jag minns inte namnen på dem. Men sen fick jag den. Jag tyckte jag mådde dåligt på den. Jag, som samma som samma? Alltså, ja, lite. precis. Typ samma. Mina bröst växte. Alltid någonting. <laughs> så jag kände mig lite mer booblicious. Men liksom. Det var det. Um, och sen så. Jag försökte alltid hitta. Det mest typ naturliga. <laughs> varianten. Så jag testade några olika sorters p-piller. Och sen så hittade jag ett p-piller som var nytt på marknaden som använde, jag tror det var naturligt östrogen. Nu minns jag inte för att det var så länge sedan. Jag vet inte om det är bioidentiskt eller om det var liksom från planta. Jag vet inte. Mm. Men det skulle vara mer, lägre dos. Tre, tre vad heter det? Tre, trefasiskt. Jaha. Alltså istället för monofasiskt som alla p eller kombinerade p-piller är. Mm. Att du har bara en dos med hormoner. Så försökte den efterlikna. Men psyken på ett helt annat sätt. Så den var tre doser. Aha. Så alltså det var samma karta. Mm. Men p-pillerna hade olika mängder. Aha. Med hormonerna. Så det var ju nice. Ehm, och jag mådde jättebra på dem. Jag hade världens sexlust. Och mådde jättebra. Och hade fin hy och allt. Men jag hade också ont i huvudet varje dag. Från mm. första dagen jag tog dem. Och jag tror jag. Jag vet inte om jag tog dem i en hel cykel. Bara för att man måste kolla. Mm se om det går bort. Men, så jag kunde inte ha dem. Of course. Mm. Um, och sen så hittade jag något p-piller som bara, ja ah, det här funkar. Och sen körde jag på det i kanske ett, nej, det måste jag vara i två, tre, nej, två år. Två år, tror jag. Så den andra perioden var cirka två år. Och sen så två år. Men sen åkte jag till Nya Zeeland. På ett working holiday visa med min eh, bästa kompis. Eller en av mina bästa kompisar. Och eh, då var killen hemma. Och jag vet inte, jag tog det där p-pillret som vanligt. Men jag tyckte bara, du vet, det gjorde ingenting. Alltså, jag började blöda en vecka innan jag skulle ha de där eh, placebo-pillerna. Och jag bara, men vad? vad gör det här? Varför är jag på p-piller om det inte liksom jämnar ut min cykel så att säga? Mm. Och jag, det kändes så onödigt och sen har jag samtidigt börjat komma in i det här, men jag vill inte ta hormoner, jag mår så dåligt på dem för att jag mådde fortfarande inte bra. Alltså jag hade fortfarande jag hade ingen sexlust. Whatsoever typ. <laughs> eh, då är ju poängen. Det finns ja, ingen poäng eller hur ingen poäng. Jag kände bara, wow, varför? Mm. Men, och Men sen, då var det var ändå så att någon, någon slags idé om, om hur kommer jag må utan. Typ. Ja, och jag visste att innan jag hoppade på hela den här pep, eller hormonella permutinmedel-trappan så mådde jag jättebra. Alltså, jag mm. hade ändå jämna cyklar. Om än de var längre så Jag hade jag jämna cyklar. Jag hade sexlust. Jag hade liksom. Ja. Allt det, det är bra Iga, mm. med att ha en mäncykel typ. Och nu hade jag inte det. Jag mådde bara piss. Och bara... Så det var bara... Inte nice. Och då försökte jag forska lite på, men vad finns det för alternativ? Och du vet, jag var inne på alla de här... Eh, det finns ju, vad heter det? Pessar. Ja. Mm. Mm, Sådana. Hur man kan använda någonting annat än bara kondom. För jag tyckte det kändes så jobbigt med kondom för att Dels man har man ju inte använt det. Så man bara, hur fungerar de ens? <laughs> och sen så att det slängs så mycket. om mm. man ska använda det varje gång. Ja, absolut. Eh, för mig i alla fall var det en liksom, deal. Så jag letade och letade och letade och letade. Och det fanns ingenting. Jag försökte hitta naturligt preventivmedel. Söka på det. Det kom upp Daisy, tror jag det var. Men då var det fortfarande så här att ah, det är inte riktigt säkert, den kostar jättemycket. Mm. Vi har ett helt avsnitt om varför man kanske mm. kan tänka en extra gång. Precis. <laughs> Klura på dem. Alltså. Så det var ju jättemycket och det var alltså jag tror att Natural Cycles var igång men jag bara hade typ inte riktigt tänkt på den. Mm. Jag vet inte varför, om jag bara missade den helt eller vad som hände men men det var ändå, alltså du hade ändå så pass mycket negativa sidoeffekter att det inte kändes värt att gå på dem. Ja, det var, alltså jag bara väntade på att jag skulle hitta någonting och jag kände, det kändes så otroligt jobbigt. Vad tänker om jag måste vara på p-piller. Ja, det är och så sjukt att, alltså, jag tänker, förlåt. Jag bara, nej, 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 kör. Men att när du säger det också att det, det verkligen är det enda alternativet, alltså det, det känns som att det är det enda alternativet man har. Mm. Man känner sig lite så här hopplöst Mm. Om det inte skulle funka. Alltså ja. så här, vad gör jag då? Ja det var ju så jag kände. Verkligen alltså helt. Typ inte panikslagen ska jag säga. För att killen var ändå hemma där. Men alltså ändå lite grann. Så jag var så stressad över att. Tänk om jag måste vara på det här. Mm. Och jag mår så här. För jag, jag bara visste. Jag kände det in i benmärgen. Att det här är inte så jag ska må. Mm. Det här är inte så det ska vara. Eh, så sen när jag var där i Nya Zeeland då blev det en tid när jag bodde själv på vandrarhem eh, och jobbade och när jag var där mitt i så här, ett vandrarhem och bara hittade typ fem jag tror det var liksom, mm. det som ja, men jag tror du nämnde det i våran, mm, hitta precis. fem <laughs> ja, hittade jag det och jag bara efter typ någon vecka bara, jag tror inte någon vecka utan jag bara hittade och bara jag fan kör Mm. Jag ser mig bara hur du så här, så här kastar ut p kartan så här ja, och alltså. <laughs> det var sjukt läskigt ja. att bara sluta med det mm. och inte veta för att jag hade ju inga, alltså jag hade inte pengar till att köpa någonting. Jag, hade, jag kunde ju inte beställa någonting från internet. Utan jag kunde bara försöka hitta genom bokhandel och jag tror inte att det fanns på Nya Zeeland Nej, <laughs> där jag var i alla fall. Men det var ju tur att du inte var så sexuellt aktivt just då. Nej, och det var det jag, <laughs> jag kände att fan, är det någon gång jag ska testa så är det väl nu. Mm. Så oh, jag bara okay. slutade med det, köpte en termometer, typ, försökte hitta det jag kunde på internet. och Okej, okay, hur gör jag? Min kille kom även och hälsade på under tiden som jag hade liksom min pröv var... hur var hans reaktion på den, din nya plan? Liksom då? Ja, alltså han ville bara att det skulle vara säkert. Ah. han var Så länge det är säkert så är det. Och så länge du mår bra så. Ah. Men det var ju jättesvårt i början. För att man bara... Liksom, jag hade ju ingenting. Nej, <laughs> <laughs> ja, men du har varit självlärt. är ju... Alltså det tar ju mycket effort att ja. ta all information och det så, våga. Åh, det mycket tid egentligen. Nu när jag tänker tillbaka så det skulle egentligen bara ha varit bättre ifall jag köpte en bok direkt. Men som sagt omständigheterna gjorde att det gick inte. Mm. Men då har Ä vi ändå ganska olika eh, i, ja men varför vi slutade liksom. Mm. Det är spännande. Mm. Men vad, vad glad jag blir liksom, att du har hittat något som funkar bättre nu. Åh oh, ja. Åh oh, ja. För det är ju som om det nu inte är tydligt så är det ju vår eh, idé med det här att liksom, sprida kunskap för att folk ska kunna göra informerade val. Mm. Att, jag tror inte att det finns något, någon metod som skulle funka för alla. Nej, och det som, ja, men, du kunde ju ha fortsatt på p-piller. Ja, alltså det var inte liksom helst, om du hade bandet, men det här har ju funkar. Ja. Du kände inga, jag har en kompis som inte känner något alls. Nej. Alltså, alltså det funkar ju något. superbra för vissa. Mm. Och, ja men, alltså visst, det, för mig var det ju kanske inte de anledningarna till att jag slutade då. Utan jag hade väl liksom andra värderingar som mm. jag eh, prioriterade då. Eh, så att det beror ju alltid på vad man, vad man själv känner för. Mm. Och det är ju det som är fint. Att säga, ja men, för mig var det viktigt att också då, när jag insåg hur, liksom, miljöeffekter till exempel av det. För jag läste ju i biologprogrammet och... Mm. Då kände jag, okej, okay, men, men det här kanske inte jag vill bidra till. Och, ja, men typ sånt där. Det finns ju många aspekter att tänka på. En del saker är inte viktiga för vissa och en del är jätteviktiga för andra. Också. Mm. Verkligen. Ja, men ähm, ska vi gå in på då vad, vad PPL faktiskt är? Vad det gör? Ja, vi tänkte förklara lite enkelt. Mm. Ähm. Alltså vi har ju, vi länkar lite resurser i beskrivningen som går in på det här lite mer detalj. För det är ju liksom en, ett stort ämne. Och det finns ju massa olika varianter. Och vi kommer väl liksom, vad säger man? Sammanfatta och förenkla lite för mm. för saker sakerens säga. Men ja, men vad är då? Vad är det liksom, du göra egentligen? Ja. För att vill jag svara på <laughs> ja. lite enkelt. För att det är oftast då man kommer till, jag som... Jag var 17 när jag började med P-piller, tror jag i alla fall. Um, och då är det ju svårt att veta om ingen berättar att okej, okay, så här fungerar de egentligen. Och det här är hur de påverkar kroppen. För det är så här, jag vill inte bygga vid, okej okay, ta dem. Mm. Alltså lite så. Man bara, okej okay, och vad gör de? Men enkelt förklarat så brukar jag säga att P-piller stänger ner kommunikationen mellan hypofisen och äggstockarna. För hypofisen och äggstockarna, när de pratar med varandra, det är så vi får en ökning i FSH. Alltså follikelstimulerande hormon som mognar äggen. Och det är även de som producerar östrogen och säger till äggstocken att producera östrogen Samtidigt som det är även de som säger till att okej, nu ska LH vilket jag kan inte säga det på svenska. Lutigeniserande hormon. Som kickar igång ägglossningen. liksom. man Ja, man stoppar helt enkelt kommunikationen mellan hjärnan mm. och äggstockarna. Mm. Eller, ja, förhindrar den åtminstone gravt. Ja, men precis. Mm. Och det är väl det som är det enklaste förklaringen, tänker jag. Mm. Men det är inte många som vet det. De tänker bara, ah, men okej, okay, jag blir mm. inte gravid. Ja, ah, men det är för att. men mm. det är också, ja, men eftersom att man kan inte bli gravid utan ägglossning. Så det är väl ett... Rimligt sätt då, och, och alltså om man tänker rent så här logiskt på att ska vi inte ha, ha barn tror jag är ett bra stoppa i glossningen. Mm. Liksom. Men den gör ju också två saker till. Mm. Um, så för till exempel um, hormonella preventivmedel som bara innehåller uh, gul kroppshormon eller gestagener som är, är låtsas progesteron. Mm. Låtsas gul kroppshormon. Exakt. Det är alltså eftersom att gul kroppen är det som. Är äggskalet eller det som folikel, det som är kvar efter ägglossningen. Den blir gul kropp och producerar progesteron. I vanliga fall. Så det är väl därför man kallar det för det. Men det mm. blir ganska vilseledande. För att du ja. får ju aldrig någon gul kropp. Om det inte är ägglossning. Mm. Hur som helst. <laughs> P-medel som bara har gästagener. Då kan man faktiskt ha ägglossning ändå. Mm. Och då tänker man. ja, Kommer jag bli gravid då eller? <laughs> men då tunnar det ut livmoderslämhinnan. För man mm. behöver ha ett visst, en viss tjocklek på den för att man faktiskt ska kunna bli gravid. Mm. För att ägget ska liksom fastna där och gosa in sig helt enkelt. Precis. Så för på de här... Eh, man kan ändå ha upp till liksom en 30-60 procentig chans att få ägglossning på de här mm. medierna. Men då är det ju då att livmoderslämhinnan är för tunn och att du... Den också ändrar sekretproduktionen. Så det finns ju flera olika typer av såna här kryptor i, i limodetappen som producerar sekret. Och en av dem heter G-typ. Mm. Och det är de som gör eh, att det blir en plugg. Alltså som stoppar spermier från att komma in. Det som ett galler-typ. Och det händer ju under lutealfasen. I vanliga fall också under progesteron. Men eh, så de, det stoppar också rent fysiskt spermier för att komma mm. upp i limoden Så det som liksom de tre Mm. effekterna då. Mm. Så det är det det liksom gör. Ja. Rent Det är fysiologiskt. <laughs> Exakt. Liksom. Mm. Men det är ju som vi har sagt nu då, så är ju inte det är ju inte riktiga hormoner. Alltså det, är inte, mm. det är ju faktiskt inte bara syntetiska som att de är gjorda i labb utan de är ju faktiskt inte de ser inte liksom rent molekylärt ut som våra egna hormoner. Nej men precis de är inte bioidentiska. Exakt. Så de har inte samma effekt som våra egna hormoner har. Som till exempel progesteron har ju många positiva hälsoeffekter. Mm. Som då inte gästagener har. Mm. Och vi um, Jenny Koos uh, som är justisinstruktör och influencer har skrivit jätte jättebra blogginlägg. Mm. Om både progesteron och gästagener som vi kommer länka till. Om ni vill läsa mer. Mm. Det är väldigt intressant. Ja, jättespännande. Så det är liksom uh, fusk. Hormoner som vi tar. Och ja, men precis. Ja, nej, men det är så det funkar. I alla fall. Mm. Och då kommer vi väl tillbaka till den här grejen som... som är frågan i avsnittet på Exakt. Vad gör man... Vad om gör man vill man kartlägga man? sin cykel då. Mm. Kan man göra det om man går på de här mm. Ja. Det är väl lite så här... Ja, fast... Nej. Ja. <laughs> typ. Mm, alltså det det berorande på... Och det beror beroende på om man ser, alltså om det är värt. Ja. För om man går på kombinerade p-piller med både eh, fake Australian, kallar jag det nu. Mm. Och fake eh, Då kan man inte det. För att ett, eh, det fertila sekretet finns inte. Eller är det bara samma hela tiden. Precis. Och du kan inte se en temperaturförändring. Så du kan inte öppna någon fertil fertilfas för att du har ingen. Nej. Och du kan inte stänga den förtila fasen för du har ingen. Um, Så so simple det. Men Alltså, precis. Du kan ju kartlägga alltså, saker som eh, om, alltså, om du vill kanske bättre förstå eh, möjliga biverkningar. Kan mm. du ändå kartlägga eh, saker som ömma bröst eller huvudvärk och träning. Alltså, alla sådana. Vad ska man säga? Habit tracking kan man mm. ju klart hålla på med ändå. Men, eh, men rent de här biomarkörerna som vi pratar om för att. För fertilitetsförståelse, den eh, krast, sätt, så, mm. så kommer de nog inte ge dig så mycket information alls. Nej, tyvärr inte. Men jag tänker en viktig grej som jag har tänkt på också. att eh, Om du går på p-piller och du har, nu säger jag symptom för att, jag brukar säga symptom. Men om du har symptom som ömma bröst, då är det tekniskt sett inte ett symptom. Utan då är det en biverkning av P-pillerna. Och jag tycker det är en viktig grej att liksom, mm. att nämna. För att det är många som man, Åh, nu har jag mensverk. Ja men går det på P-piller? Ja men då är det ett, en biverkning av p pillet mm. Det är inte som din kropp fungerar faktiskt. Mm. Ja men det är viktigt vilka ord man använder och sånt där. Det tycker jag, absolut. Ja, jag har tjatat så mycket på mina kompisar. Bara, ni har inte mens, ni har, Eller, ni har bortfallsblödning. <laughs> ja, precis. Ja, nej men jag tycker det, det jag är har, bra. Jag hade en, ett dryckesspel, vi hade en fest. Och då fick jag hitta bortfallsblödning. Mm. <laughs> så jag bara, de lär sig. <laughs> ja, men det är mycket bra. Men att säga är ju att man kan, om du då går på de här bara med gästagen. Eh, till exempel som eh, p och... Vissa vad heter det? hormonspiraler och så. Så kanske, kan du ändå ha ägglossning. Och då kan du faktiskt se ett sånt här. Två, alltså en temperaturökning. Um, så det, det, kan, det går ju att tempa då mm. också. Det är ju kanske inte, det är inte nödvändigt som preventivmedel. För att du har ju ändå effekten av den. Som gör att du inte kan bli gravid. Även om du får ägglossning. Mm. Alltså till du, hur effektiv den är. Men, men, men det går ju. Men mest troligtvis kommer den. Den påverkar också ditt sekret. Så det kan bli lite... Svårt tolkat och mm. du kan liksom... Kanske långa perioder utan sekret alls och lite sådär. Det kan ju vara bra... Alltså man kan ju testa om man vill. så här, Kan jag faktiskt ta min temperatur varje morgon? Mm. Alltså, det kan ju vara en bra början om man är nyfiken på... Men okej. Okay. Eh, liksom. Men jag vill prova på det lite. <här> ja, men jag vill typ. prova på det, precis. Mm. Ja, Nej, men, så det, det är väl det. Men annars så är det väl liksom ett det där ja svaret mm. på kartläggningen så. Mm. Den, den ger ju som inte den informationen. Man information. kan kartlägga <laughs> andra saker som ger mer information liksom. Ja, ja men exakt. Så, så ja svarar vi på den. Mm. <laughs> vi kanske får göra ett helt avsnitt om det här med om man vill sluta, vad gör man då? Mm, det tycker jag. Och liksom, vad kan man, hur kan man stötta sin kropp i det? För att det finns ju en hel del bieffekter då. Eller? Mm, då. Det kan vi ja. göra en liten kombination där. Så att du får prata hur man börjar mm. med det hela. Och jag kan prata om hur man förbereder kroppen inför att sluta. Ja, man, Det ja, finns precis. grejer man kan göra inför. Um, och efter för att stöta sig. Precis. Det är lite, ja, men vissa näringsämnen och sånt där som kan vara viktiga att tänka på. lite annat. Mm. Det låter bra. Ja, men... Så vad kan du som lyssnar om du går på PP piller Ta till dig av våra avsnitt. Och det är ju. Alltså. Extremt. Vi kommer ju prata mycket. Feminism. I den här podden. För att vi är båda det. Och vi tycker alla borde vara det. <laughs> Nej, men, och men. Hur fertilitetsförståelse. Kan vara en grund i en feministisk liksom, rörelse. Mm. Så det tycker jag är en stor del. Mm. Och sen så. Det jag håller på med. Är ju mat och. Liksom näring och att ta hand om kroppen i grunden. Och då spelar det ju ingen roll egentligen. Om du går på pp eller inte. Det man kan göra det är att få extra kunskap om. Okej, okay, pp gör det här med kroppen. Det gör det här med din hälsa. Hur ska jag kunna motverka de negativa effekterna. Så att kroppen mår så bra som möjligt. Med kost och med näring och sånt där. Mm, absolut. Det är en bra poäng. Och jag tänker att... Alltså... Om man går på p-piller och tycker att det funkar jätte, jättebra. Om man har ingen anledning att sluta. Då, då kanske det inte är roligt roligaste podden. Alltså, det är ändå mm. okej. Okay. Alltså um, ja, men alltså, vi, vi försöker inte övertala någon att sluta. Om Nej, de är nöjda. Precis. Är de nöjda så ni får ta det, det som liksom intresserar Ja, men exakt. Mm. Om, men om man är lite, tycker att det här känns lite spännande där så, så kommer det ju finnas väldigt mycket info i alla fall. Mm. För de som, som är lite sugna på att kanske prova något sånt här. Och, så. ja. mm. Och sen ni som ja, men känner av biverkningar också. Mm. Jag menar man kan ju förhoppningsvis, nu vet jag att det hur effektivt kosten är i att förbättra biverkningar. Men om man har symptom då... Mm. Man får veta mycket i den här podden i alla fall. Absolut. Mm. Och sen så tänker jag att det är också bara... Förhoppningsvis uppfriskande att höra två kvinnor snacka öppet om... Sina liksom, kroppsdelar, kroppsvätskor, upplevelser. Mm. Liksom, att det är också en, eh, en fin dörr att öppna känner jag. Mm. Att så här, du kanske också känner dig mer bekväm att prata om dina ja, men kanske symptom, biverkningar infektioner, eller vad det nu kan vara. Ta bort tabun, liksom. Kvinnoproblem. Vi vill, vi vill öppna den dörren. Det ska mm. inte vara pinsamt. Nej. Alltså, jag gjorde faktiskt det nu, igår. Mm. Jag gick på jobbet från mitt kontor till toaletten med min lilla gulliga ljusblå silkespåse med min männskopp i. Och hade den, minns inte gömd i handen. Ja. Utan jag bara snurrade runt den på mitt finger och gick där. Yes! Mm, yes! Applåder! <laughs> nej, men typ sådana mini-aktivism. Mini <laughs> ja. Jag tror att det är viktigt. Mm. mm. Jag tror, jag vet att det är viktigt. Ja, nej men så det kan man väl ta med sig också, tänker jag. Mm. absolut. Och så kommer vi prata produkter också. Ja, absolut. Men, vad heter det? Mänsprodukter och allt sånt där. Så. Mm. och då är det ju det är blödningsprodukter med andra ord. <laughs> precis, precis. Även bortflansblödningsprodukter. Ja, <skratt> eh, den här podden får egentligen heta eh, Har du du Nej, har du blödningen? Har du <skratt> blödningen? <eller? skratt> <du> blödning <skratt> Blöder du från ditt underliv? Då är det här för dig. <skratt> Mycket bra. Oh, nej. nej, men vi tycker väl att, att det här feministiska perspektivet är viktigt. Mm. Och jag lyssnade på en podd som vi ska länka av, som heter Fertility Friday ett avsnitt som var jättespännande tycker jag det hon pratar om liksom det här antagandet att det är mäns rätt att komma i kvinnor mm. helt utan konsekvens. Alltså jag har aldrig hört någon säga ejaculate into a woman så många gånger. Mm. <laughs> jag tycker mm. att det var mycket uppriskande <laughs> och så här vad ska man säga? rått alltså ändå förstår du ja. eh, på det bra bra sättet. Men jag tycker ändå att det är coolt perspektiv som jag aldrig har tänkt på förut. Att, alltså jag förstår att kanske ansvaret ofta ligger mycket på kvinnor för att det är vi som får ta barnets smällen. Ja, ja. Man exakt. <laughs> på smällen. <Ja>. <laughs> <laughs> men så att det, jag förstår den biten. Men det är också, det blir också tokigt när man inte delar ansvaret mm. li, med lika stor del. Alltså varför ska det vara kvinnors ansvar att skydda sig och inte mäns Mm. De har förvisso färre alternativ att skydda sig på. Det är väl typ kondom eller samlag ungefär. Mm. Men alltså det behövs ju en kvinna som kommer in en, en man som kommer i en kvinna <här> för att man ska kunna bli gravid. Mm. Alltså det är ju så, punkt. Finns det inget... <här> mm. <här> Om det, nu, vi försöker inte vara så svart och vita i den här podden, men det här. <här> så är det bara. <här> eller okej. Okay. Vi ska säga, någon som kan producera spermier måste <laughs> komma ja. i någon som har äggstockar. Så <laughs> här Iber i PK. Vi försöker, okej. Okay. Mm. Um, ja, Nej, men så det känns som ett ja. viktigt ämne jag bara Extremt viktigt. reflektera över också. Att få bort den här tanken om att det är vi kvinnor som måste vara tysta och ta det, typ. Mm. Gud, nu lät det lite väl grovt där. Det var inte meningen. <laughs> men att jag tänker typ att vi måste ta biverkningar. Att vi måste lida. Mm. Och bara också bara ta ansvaret att... rent allmänt, ja. Även om du använder fertilitetsförståelse. Kan ju ansvaret hamna helt på dina axlar också. Beroende på. Mm. Alltså det går ju att dela med sin partner. Till ganska stor utsträckning om man mm. vill. Men man måste ju inte heller göra det. Och ja, man kan ju verkligen lägga hela början så. Bördan på sig själv. Mm. Ja. Vilket ju... Ja, nej, jag, alltså jag... Man, man ska göra som man vill. Man ska göra det man själv tycker känns bra. Absolut. Um, men det är också viktigt att tänka på att det, 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 det krävs två personer. Mm. Liksom. Jag har ju blivit så jobbig. Eller, jag höll på att säga. se? det här är också så här språk, tänker jag. Mm. Mycket med så här feminism... Att jag beskriver mig själv som... Ja, ah, nu är jag så jobbar för att jag ber min kille göra någonting... Som handlar om vår fertilitet Exakt. tillsammans. Ja. Så mm, jag håller på att försöka påminna mig själv om att... Nej, så är ju inte. Jag är inte jobbig. Nej. Men jag börjar ställa lite mer kram på att han ska... Ta ansvar i sånt där. För att jag tycker det är roligt att dela. Mm. Och sakta men Men det blir också så att jag är ju extremt intresserad av det. Jag har en hel, ett helt företag ja. om det. Men... Och han är inte intresserad. Så det blir ju en, en fördelning via det. Mm. Men han, han lär sig ändå. Mm. Han lär sig. Kul. Så han brukar säga, är du i lutealfasen nu? Ja. Ja, ja, kolla. Vilket bra. <laughs> <laughs> ja, kul. Ja, men sen tycker jag också att det här med anledningen till... Ja, vi kan väl slida in på lite så här. Ja, men om vi kan svara på, är vi emot p-piller eller någonting? För jag mm. tror det kan uppfattas som det- i våra avsnitt- i hur vi pratar om p-piller. Och om jag får svara- för mig själv så är det väl lite så här- både och. Mm. För jag är inte emot- vad det ska användas till. Alltså att jag är inte emot- att det kan användas som- preventiv preventivmedel- eh, för att inte bli gravid- det jag är emot, dock, är att använda p-piller som något slags mirakelkur för alla kvinnoproblem. Du vet, en kvinna kommer och bara, jag har mänsverk, ta p-piller. Ja, ah, jag har huvudvärk, under ta p-piller. Jag har humörsvänga, ah, ta p-piller. Du vet, allting som en kvinna kan klaga på, bara, ah, p-piller. Bara så döva symptomen istället Precis. för att fixa problemet. Lägga ja. plåster på det lägga locket på det och bara vet du vad, vi tar det här om fem år när du bestämmer dig för att kliva av det eller om tio år eller om fjorton år mm. och det är liksom, problemen ligger ju oftast kvar mm. i majoriteten av fallen ja. om man hoppar på ett p-piller för att döva ett symptom ja. det löser ingenting och jag Nej, tycker precis. det är viktigt också att det, är att att... Inte en, det är inte en, vad ska man säga, som en medicin på det sättet som, som eh, löser en, eller fixar en sjukdom eller någonting, utan det är en Ja, precis. Det gör att man inte bygger vid och det är det är bra på. Mm. Eh, och det är det, det ska användas till också. Jag håller, håller helt med. Eh, nej, jag tycker också att det, som vi sagt, att det, är, det ska finnas. Man ska ha all information på bordet. Det är det viktigaste. Jag vill inte att kvinnor inte ska veta att det finns allt alternativ också. Det är väl det som är. Mm. Sen vad de väljer, det, jag är helt för att alla ska göra precis som de vill. Mm. Men, men inte bara alltså det är inte ett val om man inte har mer än ett alternativ nej men precis och det är väl det som är att vi är för informerat val och valmöjligheter och inte förminska kvinnoproblem då eller vad man ska nej. säga problem som kan, om man har obalanser och, och andra faktiskt alltså problem som är relaterade till en hormoner och psyker att det inte förminskas eller bara Ska plåstras över med Och sen här. Det här språket i att. Vi har vant oss att vi ska typ lida. Mm. Eh, jag. Jag fnäste till på min kompis. För hon bara. Ja men jag, jag är så trött under mänsan Och det kan man vara. Men hon bara. Jag mår jätte illa. Jag är jättetrött. Jag orkar ingenting. Och jag har oftast jättemycket mensverk. Och hon går på P-piller. Och, och hon bara. Ja, men det är bara så det är. Och det, jag bara, nej. Mm. Nej, 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 nej. Just den här gemensamma tanken och mindsetet om att det är bara så där mm. Att vi bara accepterar att vi ska lida för att vi är kvinnor. Det är bara big no-no mm. för mig. Och jag vet att det, vi har ett triggervarning på det där. För att det är också en del som känner att, ja men... Att man kanske istället för att känna sig empowered. Eller jag vet inget bra svenskt ord för det. Mm. Så känner man sig istället så här. jag är det mitt fel nu också? Mm. Att jag har problem. Och eh, när man säger. Ja, men du, kan, du kanske kan göra något med kosten och träning. Och, och sådär. Då känner man att man har ännu mer ansvar på sina axlar. Mm. Jag förstår det, att det. Jag kan också ibland tycka att det känns som ett för stort ansvar på något sätt. Och, och det är ändå viktigt så. Ta med också, tänker jag. Ja. Alltså det är... Jag tror jag glömmer bort att säga det många gånger just för att jag, jag är så intresserad av området. Så då blir det en annan sak. Men mm. om man inte är lika intresserad som jag så är det är bra. Men jag kan också känna för mig själv också att det ibland kan bli en liten, eh, menar, vad ska man kalla det? optimeringshets typ. Mm. Ja. Att man så här försöker ta hand om sig själv så himla bra och man ska... Gör allting rätt. Och man ska Det blir så här duktiga flickasyndromet. Mm. Och det känns också lite, lite farligt för mig i alla fall. Och jag har också jag men, märkt på klienter och andra att det... Det, det, blir det så kan så bli mycket för mycket. På, ja. 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 Mm. Alltså det, ja, det är så här. Få kunskap är jättestort och jättefint. Men mm. det kan också bli eh, överväldigande mm. på något sätt. Det är så... Jag jobbar, alltså jag har den tanken jättemycket när jag jobbar. Um, för att det är en av de grejer som jag inte tycker om med många andra som är inom isch, samma område. Som är mycket med kosten och förbättramenscykeln. Det är att de gör det till en sån, de gör det till en diet. De var 30 dagar för att balansera dina hormoner. Mm. The Hormone Diet eller The Hormone Reset Diet tror jag. Det finns en bok till och med. Mm. Och jättemånga som där bara utesluter så otroligt mycket. Och bara, ah, om Det blir som liksom en här dietkultur av det. Ja, då blir det en hel dietkultur. Så jag har varit i den sitsen också. Och den är hemsk. Mm. För då tror man att man gör gott mot sin kropp, men man bara utesluter allting, blir galen på att man vill äta allting <laughs> som man inte får. Så jag jobbar jättemycket med att jag utesluter aldrig någonting. Um, och jag vill att mina kunder ska känna att ja men vad, vad orkar du göra just nu? Mm. var vill du börja? För det är ju liksom, du kan ja, men exempelvis så har jag en kund som ja men vi fokuserar på att du ska få i dig frukost först och främst. Alltså bara en, liksom, en större frukost. Och, mm. det är liksom, och så kör vi det tills hon känner att... Ja, ah, men nu skulle jag väl kunna göra det här. För att nu känner jag mm. lite förbättring. Jag har lite mer energi. Mm. Och så tar man det därifrån. Ja, men det låter ju fint. Men jag tycker som sagt, väldigt bra att du påminner mig. <laughs> ja, men det, det, alltså det är ju som liksom en välmening. Alltså det, man vill spida sån här information för att det, Man vill liksom ge kvinnor verktyg att... Mm. att Kunna, ja men till exempel inte ha jätteont eller, mm. eller vad det nu kan vara. Och, men det kan ju också precis bli för mycket. Och jag känner också att för min egen skull att jag också kan då falla ner i att jag ska fixa problem som inte ens finns. Mm. Alltså jag kanske har, eh, eller jag eller jag har sett det hos klienter också, att de, de har ägglossning, de har liksom regelbundna cykler, allt ser liksom bra ut. Alltså mm. ingen har ju någon slags skolbokscykel väldigt mm. sällan. Men det finns inget, alltså, vad ska man säga, apparent problem. Och då måste man kanske inte alltså, göra så mycket grejer. Alltså det är okej okay också bara så här. det funkar nu. Det är okej. Okay. Mm. Alltså så här mm. backa lite från det här, åh oh, vilket eh, supplement, vilka tillskott ska jag ta nu? Och, eh, ja mm. Mm. det är inget fel med att bara var nöjd med hur det är just nu. Mm. Nej. det är liksom, ja men har du en mäncykel som du säger som är regelbunden och, ja men då är det ju lugnt liksom. Ja. då behöver man ju inte känna pressen från, i alla fall utifrån. Nej, jag tycker det finns en för mig själv också en viktig skillnad mellan, ja men som du säger mer press och mer så här nyfikenhet. Mm. Ja, men som jag tänkte som när, vi spelade, när vi pratade om träning också mm. tidigare att det känner jag så här, wow, åh kul, kan man träna till sin cykel. Då känner jag alltså det känns det kommer från ett nyfiket ställe, inte ett så här jaha, mm, jag ska optimera min träning och då ska jag mm. träna så här och så här och så här <låder> eller någonting eller jag borde göra det och det utan bara åh, jag kan prova det Undrar hur det kommer kännas. Mm. Alltså det känns som ett det känns bättre för mig att tänka mer så. Mm. Ja. Jag vill, och det känns kul än att jag borde och för att vara en duktig kvin ja, <laughs> så ska jag precis, göra så här Det är typ. liksom en alltså jag tycker det blir en väldigt svag linje mellan eh, ja, men jag gör det här för min skull och jag gör det här för andras skull. Mm, det är att ja, men som du säger att man får den här duktig flicka syndromet. Att man vill bara äta bra, vara bra träna bra, göra allting perfekt för att man för att samhället säger åt dig att du ska vara perfekt mm. och nu finns det så otroligt mycket utifrån och på internet och överallt som bara, åh du kan du kan vara perfekt om du köper min detox men <laughs> ja, typ ja. Ja, så, och då blir det en helt annan grej när man skiftar mindset från att vara. Jag bryr mig inte om. Mm. Vad det här utifrån säger. Mm. Jag vill göra att jag mår bra av. Ja. Men då kan det ju liksom. Det kan ta tid. Mm. Att hitta. Bara, men okej okay, vad mår jag bra av. Mm. Mår jag bra av att träna cykliskt. Eller mår jag bra av att inte göra det. Nej,
1: Nej men, men precis. Är... Och
0: det är ju samma med, med pp-grejen också. Det är mm. så här, ja men Funkar det för dig jättebra. Alltså så här Mm. all lycka till alla som har ett preventivmedel som de trivs med. Mm. Um, men det finns ju också väldigt många som inte trivs med det och vill ha alternativ eller vill mm. ha mer information. Och men som du sa också ibland så du kände ju som att jag mår inte bra på det här. Mm. Men jag tror att för många kan det också vara att de aldrig varit utan så de vet heller inte hur de är utan. Och de kanske skulle ha mycket mer energi eller vad det nu kan vara. Så att jag vet inte... Jag känner väl också att det finns någon idé om att, accept, alltså på något sätt, kanske inte ut bara hälsoperspektiv, men också ut ett liksom, mänskligt, feministiskt perspektiv. Att så här, hur är jag som jag är bara också, utan mm. att störa det systemet? Och vad kan jag lära mig av det? Och, ja men, jag vet inte. Du förstår vad jag menar. Liksom också menar. Så här, den här idén av att acceptera att vi är cykliska. Vi måste inte reglera våran cykel Nej. för att vi ska passa in i ett samhälle som är gjort för män. Det kanske är mer praktiskt på vissa sätt, absolut. Mm. <laughs> det är lite konstigt. Men det finns också en idé att så här, acceptera den här cykliciteten och sånt. Det tycker jag är fint. Mm. Jag tycker det är som sagt, vi, vi säger mycket så här, kvinnor och kvinnligt och. Men det, här, det vi menar ofta är ju de med äggstockar. De som har en cyklisk natur. Ja. Och då spelar ingen. Vi har nämnt det tidigare med ja. att vi måste kom, så här, påminna mig själva och påminna varandra. Ja. Att eh, det kan ju vara vem som helst. Ja, alltså det, kan ju ha, nu, alltså, det är inte precis bara eh, ciskvinnor vi snackar om. Nej, precis. Utan det kan ju vara de som... Se sig själva som män, eller som inget kön, men mm. har ändå en cyklisk natur mm. och kan utnyttja det. Ja, och jag menar om de vill. Ja, exakt. Om ja, det är ju det är svårt också klart kartlägga typ sekret och annat om man inte har en livmodel. Ja. Um, men den här mer ja, men, som vi har pratat om nu, liksom den här acceptansen och sådana här perspektiv. De, de kan ju, det är ju sånt man skulle vilja. Att då kanske, men då, om vi nu ska mm. eh, också tänka i sådana banor liksom. Att det är inget som ska vara mindre bra att inte följa mäns då eh, cyklicitet och, mm. och såna grejer. Att man vill ju att de också ska se att det är okej okay att vara annorlunda. Och det är, finns fördelar med det. Och nack, det alltså klart, men att alltså, det är bara något som är annorlunda behöver inte vara sämre. Nej, precis. För det finns ju lätt en sån tendens i våra samhälle att allting som är, gör det som en tjej är, mm, är sämre. sämre på något sätt. Vilket vi måste ändra. Ja, det är väl lite vårt mission också, känner ja. jag. Eh, hela den här, har du mens eller ska vara något mm. positivt, något utan skam och något som vi kan återta. Mm, hundra mm. procent. Och med det... <laughs> så måste vi sluta. Ja. <laughs> jag klockar en... Eh, sidospår höll jag på att säga. Ja. Nästan, eller... Ja, ja men det, det Vi får väl... Ja, vi ska väl prata mer om, om preventiv, preventivmedel som... Eh, bieffekter. Mm. Eh, som vi sa tidigare, hur man kan sluta med det på ett ja, men, kanske lätt eller bra sätt om man är intresserad av det. Eh, effektivitet och sånt där kommer vi också ta upp mer jämför mm. olika pentingmedel. Så det kommer men vi vill väl också höra mm. från er. Ja, precis. Vilka aspekter tycker ni vi ska ta upp? Det finns ju, <laughs> det finns ju jättemånga. Du pratar ju lite om miljö också. Ja, och det är kanske är risker mm. med de fördelar, historiskt perspektiv kanske också. Mm. Det känns som att det ska också funka fint i det här feministiska sammanhanget. Ja, men precis. För det har ju sin del där också. Så... Skriv till ja, oss. Mm, exakt. Vi vill veta. Ja, och så måste vi bara säga sista chansen nu för den här boken som heter Kvinnor och träning. Så att ni kan vinna den så gå in på min... Instagram på hälsonöjd eh, fast utan alla prickar och bara skriv där eller skicka in ett eh, mejl till oss på mensnorderna eh, mm, om varför du vill träna efter din menscykel, mm. eller hur? Mm. Varför? Så har du chansen att vinna det här sista dagen, sista dagen. så skriver till eh, den som har vunnit den imorgon tror jag mm. perfekt, mm. toppen Ja, nej men så med det här avsnittet så vi vill ha en feedback allmänt om framtida avsnitt och så får ni skriva till oss just nu vad ni använder för preventivmedel och om ni är nöjda med dem och varför och varför inte. Mm. Mm. det blir intressant tycker jag. Ja, det blir jätteintressant. Det är jag supertaggad på att höra, um, ja men era upplevelser och känslor angående det. Ja, Absolut. Vi kan nog vara ganska rätt fram med <laughs> våra åsikter om p-piller. Ja. Och som sagt, vi hoppas verkligen inte att någon tar illa åt sig. För ja, annars får ni gärna berätta om vad, ja, på precis. vilket sätt, eller vad, ska vi berätta mer om någonting, eller vad någonting otydligt och så vidare. Mm. Mm. För att det ja. vi är, inte. vi är inte emot p-piller, vi, kan inte allt. vi bara för informerat val, Exakt skulle jag säga. Mm. Jättebra. Nej, men då får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat. Ni kan hitta länkar i beskrivningen till det vi har gått igenom, till våra hemsidor, ifall ni är intresserade av att boka rådgivning i fertilitetsförståelse med mig. Eller om ni vill jobba med Elise. Ja, med kost och näring och balansera hormoner och sånt där. Exakt. Annars så hörs vi nästa gång. och Tack så mycket för yeah. att ni har lyssnat. Pusakram. Hej då!